1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'église protestante unie de France, responsable du, du Temple des terreaux, et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité de cette semaine. Et je vous propose de commencer évidemment par ces manifestations jeudi soir après le déclenchement du centième quarante neuf de la cinquième république pour faire passer la fameuse réforme des retraites. Alors, il a été déclenché jeudi soir par la première ministre Elisabeth Borne sous les huées des députés de l'Assemblée nationale d'une journée historique. Donc, quel regard portez-vous sur ce qui... Qui s'est joué, jeudi.
0: J'ai lu hier un, un article qui commentait les, les résultats d'une enquête réalisée pour le centre de recherche politique de Sciences Po mmh. et qui révèle une défiance de plus en plus grande des Français vis-à-vis -vis des institutions politiques. Alors, il faut s'interroger sur les raisons, car cette crise fait peser une lourde menace sur la démocratie. Je pense qu'il faut qu'on interpelle quand même nos concitoyens en, en leur disant mais la chose publique, le politique c'est important, c'est ce qui nous permet de, de, de vivre ensemble mmh. le mieux possible. Mais sans doute faut-il aussi interpeller nos élus qui par leur méthode fragilisent la démocratie. Est-ce que l'usage du 49-3 pour le vote de la réforme de la retraite, est-ce que c'est bon pour la démocratie alors qu'une large majorité de Français se positionne contre Est-ce qu'une commission mixte paritaire entre le Sénat et l'Assemblée nationale qui se réunit à huis clos sans que nous puissions suivre les débats, sans qu'ils puissent être rediffusés. Est-ce que cela est bon pour la démocratie Est-ce qu'une gouvernance qui s'exerce sans tenir compte de ce que demande une grande majorité des, des syndicats, est-ce que c'est -ce est bon pour la démocratie Voilà. Bon, c'est ma première réflexion. Ma seconde réflexion, c'est plutôt qu'une réforme de la retraite pour allonger la durée du travail. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de commencer par parler du travail, en proposant un grand débat citoyen sur le sens du travail. Mmh. Car le travail n'est pas vécu de la même manière par tout le monde. Pour les uns, il est synonyme de, de souffrance, d'asservissement. Euh, pour les autres, il est source d'épanouissement. Mmh. Et euh, je remarque que dans la Bible, on trouve aussi ces deux compréhensions du travail. Tantôt, c'est une servitude, une vraie servitude. Tantôt, c'est une occasion de se réaliser. Et me semble-t-il, la première question qui se pose, c'est... Que mettre en place pour euh, améliorer les conditions de travail Alors, dedans, dans les conditions, il y a la durée, mais pas seulement. Afin que le travail ne soit pas une servitude, mais qu'il soit un lieu de, de reconnaissance et d'épanouissement.
1: Et qu'on a envie de continuer le plus tard possible de travailler.
0: Oui, pour ceux qui, euh, la qui le pour peuvent, le qui faire. le veulent.
1: Mmh. Alors, dans le reste de l'actualité, les banques françaises malmenées en bourse depuis l'annonce de la fermeture de la Silicon Valley Bank vendredi dernier par les autorités américaines. Les actions de BNP Paribas et celles de la Société Générale ont plongé de plus de 6% lundi, celles du Crédit Agricole de 3%. Alors, pour rassurer les investisseurs, les déclarations se multiplient, notamment celles de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des Finances, qui était interrogé lundi à Bruxelles sur la chute des actions bancaires européennes. Il a tenté de rassurer en expliquant les raisons pour lesquelles nous ne devions pas être inquiets de cette de cette faillite. Alors déjà parce que les autorités ont rapidement réagi en France, parce que la banque était une banque spécialisée, et parce que les banques françaises se portent bien, et parce que également un point important, les règles sont beaucoup plus strictes depuis la crise économique mondiale de 2008. Quel regard chrétien portez-vous Pasteur Christy Tumbusi sur cette actualité? Eh
0: bien, on peut espérer que ce que nous annonce euh, Monsieur Maire se vérifie, c'est-à-dire qu'effectivement, la chute de la Silicon Valley Bank euh, ne provoque pas une réaction en chaîne et une crise financière mondiale, comme, euh, comme en 2008. Parce que c'est vrai qu'une crise financière, c'est une catastrophe pour l'économie euh, d'un pays, mais c'est aussi grave pour tous les épargnants, les petits comme les grands, qui qui déposent en toute confiance leur argent dans une banque. Mais je dirais, ne nous méprenons pas, derrière une crise financière se cache une crise morale et spirituelle, je crois. Mmh. Car c'est la cupidité qui conduit à cette situation. C'est le culte de l'argent qui conduit une société à tout miser sur le profit. C'est lorsqu'il n'y a plus de, de, de régulation suffisante par l'État, du système bancaire, c'est lorsque l'argent est roi que la catastrophe arrive. Et le lien que je fais avec la foi chrétienne, c'est que c'est dans cette parole de Jésus qui était lui aussi conscient des ravages que peut causer le culte de l'argent et, et qui déclarait ceci. Nul ne peut servir de maître, nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Je l'interprète aussi de la façon suivante, nul ne peut être au service des autres et en même temps
1: au service de l'argent. Donc c'est à chacun de choisir ce qui est essentiel. Pour lui. Alors je vous propose de finir hein, puisque cette semaine, c'était donc nous sommes en plein carême et nous fêtions la mi-carême. Alors nous avions derrière le micro il y a deux semaines Nicole Fab, pasteur, qui nous expliquait comment ce carême était vécu chez les protestants et notamment cette notion de jeûne qui ne se vit pas pour vous de la même façon. Quel euh, euh, message pourriez-vous partager aujourd'hui, pasteur Christian Bouzier, avec nos auditeurs en ce temps de mi-carême
0: Alors euh, déjà, je pense que nous sommes effectivement à la mi-carême et. Euh, je pense aussi à nos frères et sœurs musulmans qui vont bientôt rentrer
1: euh, en ramadan. Jeudi entrer en,
0: en ramadan. Voilà. Voilà. Alors, pour nous chrétiens, euh, le carême c'est un temps où nous nous efforçons de vivre euh, dans la sobriété et dans la méditation. Euh, nous préparons à entrer à nouveau dans le mystère de la passion de Jésus, mmh. parce que nous y voyons un événement fort euh, pour notre foi le Dieu très haut qui descend jusqu'au plus bas de notre condition humaine, qui se rend solidaire de notre histoire, ce Dieu qui vient porter nos fardeaux, nos souffrances, en nous disant, je suis là euh, avec toi dans tes peines comme dans tes joies, ne crains pas, ne craignez pas, je suis avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin. Euh, voilà, c'est ce mystère de l'amour de Dieu que nous revisitons euh, lorsque nous faisons carême. Voilà, à titre personnel, je suis heureux de vivre ce temps de carême en chantant bientôt La Passion selon Saint-Jean, euh, dirigé par Guy Cornu. Euh, ce sera samedi. Euh, euh, ce samedi Ce samedi à 20h euh, au Temple des Téros. Et je crois qu'il y a encore de la place.
1: Avec ah, très si bien, qui le... veulent venir. Exactement, le message est passé. On, on viendra nombreux, du coup, vous écouter. Merci pour cette, pour cette information avec grand plaisir. Donc, on vous souhaite un très très bon week-end, un très bon concert. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci, Pasteur Christophe. A très bientôt.
0: Avez... Merci.